0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: So, da sind wir schon wieder im zweiten Teil Korfu. Und wer den ersten noch nicht gehört hat, der sollte das mal tun, denn da haben wir schon mal die ersten wichtigen Tipps gegeben in Sachen Korfu und äh, haben natürlich auch unsere beiden Gesprächspartner nochmal mit in den zweiten Teil genommen. Ich sage erstmal wieder herzlich willkommen, lieber Dieter.
2: Hallo, Andi. Ja, musst muss du musst sagen.
1: <lacht> genau, man muss kurz den Hörern erklären, dass wir noch einen Andreas dabei haben. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, ich bin der Andi und ja. der Andreas, Pech, ist der Andreas. Und die Tochter Annika ist auch mit dabei. Ich sage nochmal herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo, Dankeschön. Ja, wir haben
1: äh, im ersten Teil schon äh, ein bisschen was über Ausflüge äh, gesprochen, was man sich anschauen sollte. Äh, wir haben über euer Buch gesprochen, über euren Reiseführer, den wir auch äh, verlosen. Drei Stück davon. Ähm, genau. Wollen wir gleich zu Anfang nochmal sagen, wie man teilnehmen kann, Dieter.
2: Genau, entweder auf unserer Facebook-Seite Audio-Reise irgendeinen Kommentar zu, äh, zu Corfu schreiben. Oder aber eine E-Mail e e e e schicken an info.sendefertig.de. Da losen wir dann aus. Die drei Reiseführer werden wir dann verschenken.
1: Auf jeden Fall. So, und lieber Dieter, wir haben äh, gerade von den beiden schon mal zwei äh, Highlights der Insel, ähm, ich sag mal, im ersten Teil herausbekommen, ja, wo man unbedingt genau. mal hingehen muss. Ein dritter fehlt noch und den wolltest du ein bisschen rauskitzeln, oder?
2: Ja, wer <lacht> möchte mir den dritten sagen? Äh, Annika oder Andreas?
0: Ich, ich kann Gersen sehr gerne noch einen nennen. Anneg, ja, bitteschön. Ja. <lacht> okay, also für mich ist noch ein absolutes Highlight, weil es ähm, so eine wunderschöne Kindheitserinnerung ist, äh, sind die Höhlen bei Luzes. Das ist auch äh, ziemlich im Norden. Und weil es einfach ähm, mir damals wie das größte Abenteuer überhaupt vorkam, hm. solche Höhlen zu erkunden. Ähm, Höhlen klingt nämlich auch nach, ähm, noch ein bisschen mehr als es ist. Das sind eigentlich Aushöhlungen. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem sehr beeindruckend und schön, auch heute noch. Ähm, ja, mit fliegenden Krähen und einer wahnsinnigen Akustik da unten. Und man sieht man dann auch öfters mal so ähm, Tierskelette. <lacht> Und ähm, es hat, hat schon auch eine besondere Atmosphäre und ähm, der Weg dahin ist auch einfach sehr schön und immer noch yeah. abenteuerlich, auch wenn es mir nicht mehr ganz so krass vorkommt wie damals als Kind.
2: Genau, Annika, das ist jetzt fast, als wir hätten wir das abgesprochen, was wir aber <lacht> definitiv nicht haben. Denn meine Wanderung, die ich ja vorhin im ersten Teil schon mal erwähnt hatte, die führt nämlich auch genau an diesen ah. Höhlen vorbei und geht dann äh, in Alt Altperissia äh, weiter und geht an den Ausgangspunkt wieder zurück. Also das ist die eine Wanderung, die ich da auch habe. Da geht es auch zu den Höhlen.
0: Sehr schön. <lacht>
2: ja, finde ich auch. Deshalb äh, kann ich das nur bestätigen. ist eine sehr schöne Sache. Ähm, aber es gibt ja, also ich, ich finde, wir sollten uns nicht mit drei äh, äh, Lieblingsplätzen äh, abgeben, sondern ich finde, wir sollten mehr machen, weil da gibt es ja mit Sicherheit noch mehr. Andreas, mhm. hast du noch einen, einen Lieblingsplatz?
3: Ich überlege und da fehlt mir ganz spontan Afiona <lacht> ein. ja. 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 <lacht> Es ist eine Landzunge, die zwischen der Bucht von Arillas und Aios Georgios Pagon liegt. Äh, wunderbar. Wie, wie soll man sagen? Es ist ein malerischer ja. Ort. Ja, hat vorgelagerte Inseln. Wird sehr gern besucht zum Sonnenuntergang. Heutzutage macht man auch gern eine Wanderung zu Porto Timoni, eine wunderbare Doppelbucht. Man muss allerdings dazu sagen, ich sage jetzt mal so vor fünf bis zehn Jahren war ja. es noch ein Geheimtipp. Mhm. Aber in Zeiten von Social Media, Facebook und Co. hält sowas natürlich nicht lange. Und es steht natürlich auch in jedem Reiseführer, es ist ein Highlight, es muss rein aber heutzutage empfehle ich einen Besuch nur noch in der Vor- oder Nachsaison. In der Hauptsaison August äh, ist es überlaufen und man findet kaum einen Parkplatz. Schön ist es trotzdem, wenn man außerhalb der üblichen Zeiten dorthin geht. Ist es wunderbar und man kann auch in den Tavernen dort
2: äh, wunderbar genau, Das ist im Nordosten ließen. der Insel und äh, Avionas, so da ist es. Gibt es dann auch so ein paar Tavernen, die sitzen wirklich vorne am äußersten Eck dieser dieser. Halbinsel kann man ja fast sagen, so dass man dann einen Wahnsinnsblick auf die darunterliegende Bucht hat und man kann da wirklich lecker essen und hat eine Aussicht, die ist eigentlich unbezahlbar.
3: Richtig, unsere Lieblingstaverne Porto Timoni genau. wollte ich noch erwähnen. Die haben Wenn ja auch irgendwie angefangen, sind.
2: eine Taverne vor die andere zu bauen, so nach der Devise, ja Moment mal, ich will den besseren Platz haben. Es sind <lacht> ja immer mehr Tavernen dazugekommen.
3: Ja, ja. Mhm. Richtig, die Taverna Dionysos genau. und die Porto Timoni, so beiläufig ja, ja, genau. sind Brüder, ja, der eine <lacht> hat zuerst <lacht> gewählt.
2: <lacht> und ähm, äh, es gibt äh, einen sehr schönes, sch sehr schönen kleinen Laden direkt am Marktplatz, das ist so ein Mini-Marktplatz im Prinzip, äh, der auch von einem Deutschen äh, geführt wird. Ne? Da gibt es Olivenöl, auch ein bisschen, ein paar Bücher mhm. und so, ein paar Richtig. Mitbringsel kann man sich dort einkaufen. Ja. Äh, Afionas insgesamt ist sowieso ja. sehr deutsch geprägt, ne?
3: Richtig, ja. Da haben viele Deutsche und auch Kulturschaffende haben sich dort auch ein Domizil ja, gekauft. Der kleine Laden, Oliven genau. und mehr am Dorfplatz, wie du bereits erwähnt hast. Mittlerweile gibt es noch einen zweiten. Wie heißt der? Ich meine, Ach Achaia ja. oder so ähnlich. Auch so was ähnliches. Wunderschön ein altes ja. Haus hergerichtet. Okay.
2: Gut gemacht. Ja, und zu dieser Doppelbucht, äh, da weiß ich ja noch, da habe ich damals, äh, das ist so, ich schätze jetzt mal über den Daumen, so vor 15 Jahren gewesen, da habe ich ja diese kleine Wanderung auch bei mir im Wanderführer drin gehabt. Die habe ich mittlerweile rausgenommen, äh, weil es einfach zu überlaufen ist. Damals waren wirklich im Prinzip an diesen zwei kleinen Stränden, da lagen vielleicht zwei Leute. Und äh, heute ist das völlig anders. Also wenn man jetzt äh, in der Früh oder am späten Nachmittag dort, dort dahin geht, dann ist es noch okay. Aber ansonsten ist es sehr überlaufen, leider, muss man so sagen. No. Leider, muss man
3: so sagen. Ja, wir weisen auch explizit bei Corvo.de darauf hin, dass man das eben ja, nur in der Vorsaison, mhm. Nachsaison, nur zu diesen Zeiten besuchen sollte, wenn man das Ganze noch etwas in Ruhe genießen geht. Dann auch nicht. schon mal
2: bis zu dieser kleinen äh, äh, ja, Kapelle, die da in den Berg reingeschlagen ist? Leider nein. Ach, ich, 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 doch, ich, ich, war, Annika, ich war da tatsächlich schon mal.
0: Ich kann es nur nicht, also das kann ich schon empfehlen, nur ähm, wir haben tatsächlich, wir sind da mal nachts runtergelaufen. Ähm, oh. Zu den Zwillingsbuchten, da wusste ich jetzt nicht, soll ich das wirklich empfehlen. Aber wir hatten, wir waren gut ausgerüstet, hatten Stirnlampen auf, dann kann man das schon machen. Das hatte den Hintergrund, dass der Mann von meiner Schwester, der fotografiert sehr gerne und der fotografiert vor allem gerne Sternbilder ja. und hat da wahnsinnig schöne Fotos gemacht vom Sternhimmel und auch der Milchstraße über den Zwillingsbuchten. Deswegen sind wir da tatsächlich mal in der Nacht runtergestiefelt und da sind wir dann auch noch weiter vorgegangen bis zu der Kapelle, weil wir sehr viel Zeit haben, weil er sehr lange Belichtungszeit hat. <lacht> <lacht> ja, das ist ja mehr oder weniger
2: eine Kapelle, die eigentlich so in den, in den Fels hineingehauen wurde. Und äh, da passt im Grunde, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, nicht mehr als eine Person rein. Ne?
0: Mhm, ja, ja, ist ganz klein. Ja. Ja.
1: Also das wird dann bei uns schon knapp, Dieter.
2: Ja, also wir beide da rein. Puh, <lacht> dann müssen wir uns mit dem, mit dem Dosenöffner wieder rausholen. <lacht>
1: Ich kann dir mal auch kurz erzählen, ich war ja auch schon mal auf Corfu gewesen. Stimmt, ähm,
2: unser Kreuzfahrtkapitän äh, ist ja auch schon mal auf Corfu gewesen. <lacht>
1: ja, ich kannte aber nur den Hafen, äh, den Bus und äh, dann äh, den Flughafen mehr oder weniger. Aber äh, Flughafen nicht, weil ich dort weggeflogen bin, sondern ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ihr könnt mir doch garantiert helfen. Es gibt äh, an der Landebahn, äh, gibt es ja so eine Aussichtsplattform und unten gibt es, glaube ich, so eine Kirche, wenn ich mich richtig erinnere. Kann das sein? Ja. 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 Richtig.
3: No, ja, das das es so sein. sein, ja genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Direkt am Steg von Perama sieht man rüber, ja. Und da treffen sich auch gern die Spotter, weil von dort hat man den besten Blick mhm. auf ein Fliegen. Genau, die fliegen
2: direkt über einen hinweg und äh, es gibt da auch so auf der Höhe gibt es auch mehrere Cafés. Da kann man dann wirklich, da, da ist man quasi auf der Höhe der Flugzeuge, die landen und kann den direkt in die, ist es auch ein Bullauge beim Flugzeug, ich weiß gar nicht, äh, direkt reingucken.
1: Mhm. So, so, so hätten wir auch gerne gehabt. Wir haben insgesamt in der Zeit, wo wir dort waren, ein Flugzeug gesehen und das ist nur gestartet. Ja, also okay. das war ganz weit weg von uns, mehr oder aber man hat es gesehen. Und das, ist, das, ist, das finde ich jetzt mal auch ein, ein Highlight, äh, wo man äh, da auf jeden Fall auch mal hingehen könnte. Das ist mein ja, ja. Highlight, mehr habe ich hier nicht wahrscheinlich, gesehen. Auch wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich ist bei euch das Flugzeug in die Richtung gestartet, so sodass die Straße in Korfu gesperrt werden musste. Also wenn die in eine bestimmte Richtung starten, dann muss sogar die, die Straße gesperrt werden. Da sind dann Ampeln und die Polizei steht da. Und dann äh, wird gewartet, ein paar Minuten, kommt der Flieger und dann äh, kannst du wieder langfahren.
1: Das kann sein, weil der ist, wie gesagt, weg vom Kloster gestartet, also in die andere Richtung. Wir standen ja, ja. da oberhalb des Klosters ähm, und haben dann auf die Start- und Landebahn sehen können, aber der hat uns nur von hinten angeschaut, der Flieger,
2: leider. Ei. Ja, so schade. <lacht> mhm. ähm, ja, wir, ja, zur ja. Zeit <lacht> dort. <lacht> Wahrscheinlich äh, Corona, an allem ist Corona schuld, oder?
1: Nee, es ist schon neun Jahre her, also ist schon ein also. bisschen, bisschen Zeit ins Land gegangen. Also ich war aber, man muss dazu sagen, letztes Jahr ähm, äh, vor Corfu gelegen ähm, mit, mit dem Schiff, als wir äh, keine Gäste mehr an Bord hatten und auch nicht wussten, wo wir hin sollten. Mhm. Da haben wir uns dann mal drei Tage ähm, vor Corfu da im, im Meer sozusagen ein bisschen aufgehalten und haben gewartet, äh, bis irgendein Hafen uns dann mal reinlässt. Das hat dann noch vier Wochen gedauert, aber sonst war es ganz okay.
2: Da gibt es ja auch so ein Lied. Ne? Wir lagen vor Corfu, hatten den Schritt an Bord oder so. <lacht> das
1: war mal der Gask, aber da war ich ja kurz vorher gewesen. Ne? Äh, von daher gar nicht mal ja. so abwegig, sage ich mal. Ne? Äh,
2: wenn wir aber doch gerade bei Corfu Stadt sind, ich finde, äh, ihr beiden äh, Pechs, Annika und äh, Andreas, da gibt es doch bestimmt auch noch mehr zu sagen. Da gibt es auch zwei Festungen. Erzählt noch mal ein bisschen über Corfu Stadt, weil das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Musik
0: Audioreise: Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen Anika, <lacht> Ich dachte du? gerade, dass, dass du anfängst, weil du das beste Gerne. geschichtliche Wissen hast Dazu muss man sagen, immer wenn wir zusammen äh, in Kofu-Stadt sind dann fragt er mich immer so ein bisschen ab und testet mich und fragt mich hier, wie, wie, wie heißt denn das hier, wie heißt denn das hier Da Schön. dachte ich, <lacht> da dachte ich, kannst du doch jetzt auch mal anfangen, wenn du, wenn du doch das Ja, aufgereist. Herr Lehrer, dann fangen Sie mal an
3: na, na gut, dann fangen wir mal an. Natürlich müssen wir die beiden Festungen, die müssen wir natürlich erwähnen. Es ist die kann man auch besuchen. Man kann da auch auf die alten Festungen hochgehen und hat von dort einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt Corfu, über die Altstadt. Bis hin. Es gibt die Esplanada. Er wird bezeichnet als einer der schönsten genau. Plätze Griechenlands mittlerweile. Es ist ein wunderbarer Platz zum Flanieren mit Arkadencafés etc. pp. Dazwischendrin ist der große Park zwischen Alterfestung und Esplanada. Also wunderbar, die Griechen flanieren da hauptsächlich natürlich am Abend. Das gehört bei denen zum guten Ton. Das und man macht man macht sich einfach auch so. dann ein bisschen und dann schick, wenn man da
2: so am Wochenende hinfährt. Also natürlich. Es, es lohnt sich auch mal wenn man wirklich, egal wo man jetzt äh, auf Korfu wohnt, wirklich mal so abends auch nach Corfu-Stadt zu fahren, das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre mit dem Licht und man sieht da wirklich, dass die Korfioten sich wirklich rausputzen.
3: Ja. Da wird abends genau. flaniert, so ist es. Ja, Auf jeden Fall während eines Corfu-Urlaubs. Wenn man nicht nur ein paar Tage dort ist, vielleicht mal zwei Wochen dort ist, dann sollte mhm. man zweimal Corfu-Stadt besuchen. Ist das Minimum einmal am Vormittag und einmal auf jeden Fall mhm. auch abends. Ja, ja wo, wo will man anfangen? Corfu-Stadt ist so vielfältig, es hat so viele Sehenswürdigkeiten, es hat so viele Monumente. Das würde jetzt den Rahmen springen, da würde ich doch sagen, lest nach dem Im oder? oder
2: ich habe in meinem Wanderführer zwei Stadtwanderungen drin, weil eben wirklich so viel äh, dort in, in, in Stadt, in Kerkora, äh, geboten ist, dass ich da zwei, da, es gibt zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, der englische Friedhof.
0: Mhm, ja, habe ich auch ja. gerade dran gedacht den kann man nochmal gesondert erwähnen, da ist ja wirklich auch die Vegetation immer besonders schön und man hat sehr gute Chancen, da auch Schildkröten zu entdecken, die einfach zwischen den Gräbern herumstreifen, das finde ich genau. auch immer sehr schön.
2: Und man, man findet zum Teil auch deutsche Gräber auf diesem englischen Friedhof, war ein bisschen widersinnig, aber es ist so, mit äh, sehr interessanten Inschriften der Grabsteine.
1: Mhm.
3: Oh. Ja. So ist es. Was etwas traurig stimmt, äh, der Friedhofsgärtner, der den Friedhof ja, ja immer liebevoll gepflegt hat, äh, ist jetzt im Alter von 94 Jahren leider dieses Jahr verstorben. Ich bin auch gespannt, äh, wie es da weitergehen wird, wer die Pflege übernehmen wird. Weil ja. Er war ein Original, er hat mit seinen Geschichten, wenn man ihn mal ein bisschen auf Griechisch äh, so angesprochen hat oder auch auf Englisch, er ist auch schon in vielen Fernsehsendungen, ja, war er schon zu sehen mit seiner, mit seiner lustigen und immer informativen Art. Also, mir kam so ein kleines bisschen eine Träne, als ich das gehört habe, dass er nicht mehr da ist, aber so ist das Leben. Und er hat sich tatsächlich auf dem, griechischen, auf dem englischen Friedhof ja, dem lassen. Ja, das, das ist richtig schön. Mhm. Ja. Das hat geklappt. Und ja.
2: äh, dann gibt es natürlich auch noch äh, ein, äh, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Äh, macht nicht, äh, vielleicht fällt es dir irgendwann noch mal mir irgendwie noch mal ein. Es gibt also genau. einen sehr schönen Park mit ein paar äh, historischen mm -hmm. Gebäuden drin.
0: Monrepo vielleicht?
2: Genau, genau, das ja. meinte ich. Danke, genau das habe ich gemeint. Mm -hmm. Auch sehr schöne Sachen. Und dagegenüber sind ja auch Ausgrabungsstätten. Auf äh, Corfu sind nicht so viele Ausgrabungsstätten. Ne? Nein, es Nein, es gibt
3: sehr wenig. Ja, Es ist sehr wenig. Es ist. Lass mich überlegen, tatsächlich im Monrepo-Park sind zwei, da findet man noch ein paar so, ja, manchmal auch ja. nur alte Steine, aber wenn, wenn man nicht weiß, was das ist, dann bringt es nicht viel. Und wenn es nicht gut beschrieben ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugehen. Ja. Der Park ist wunderbar und vor allen Dingen mal durch den Park mhm. durchlaufen. Mal die ganzen Gassen ablaufen, die allein schon die Bäume, die alten Gummibäume, die da monströses Ausmaß teilweise
2: annehmen, allein mhm. die sind schon sehenswert. Und jetzt fällt mir noch ein, das wäre doch auch mit Sicherheit was, das Achillion, oder? <lacht> Also
1: ja, ich war da
0: tatsächlich seit äh, bestimmt also ich über muss zehn Jahren nicht mehr, weil es äh, so überlaufen immer ist.
3: Mhm. Ja. Und ich und ich kann berichten, also Corona hat durchaus auch, <lacht> wenn man dem überhaupt was Positives abgewinnen kann, dann kann ich sagen, ich war meine Frau und ich waren dieses Jahr im okay. Ach, im Achilleon. <lacht> ich war vorher schon bis 20 Jahre nicht mehr dort. Und jetzt haben wir gesagt, komm, jetzt versuchen wir es. Jetzt müsste es eigentlich leer sein. Und es war tatsächlich so. Ich habe noch nie so wenige Besucher im Achilleon gesehen wie im Mai jetzt. Und wir haben uns das tatsächlich mal wieder angeschaut. Man muss allerdings dazu sagen, momentan wird seit 2020 äh, wird restauriert. Ja, das hat es auch dringend nötig. Und manches ist dann auch abgesperrt man kann es dann nicht anschauen, also das muss ja. jeder selber beurteilen, ob er sehen möchte oder nicht, oder ob er wartet, bis die Restaurierung mal ist irgendwann von beendet außen ist. Ist
2: von der Straße aus schon eigentlich sehr sehenswert, ohne dass man unbedingt reingehen muss, oder?
3: Ja, man sieht eben das hm. Gebäude das Achilleon an sich, Sissis Traumschloss bei Gasturi, das sieht man, aber mehr ja, sieht man
2: dann richtig. auch nicht. Aber es ist schon Sissi dort gewesen, das muss man schon mal sagen, und und das äh, muss man, man sagen. Dort, äh, ich weiß nicht, was jetzt momentan alles restauriert wird. Eigentlich auch in die Gemächer hineinschauen. Also das ist schon sehr interessant.
3: Also momentan nur der, der, mhm. das Untergeschoss, ah, ja. der erste okay. Stock, ist momentan nicht freigegeben frei für Besucher. Trotz alledem für österreichische Urlaubsgäste <lacht> ist es natürlich ein <lacht> Muss. <lacht> aber nur für österreichische <lacht> Der Und Außenbereich ist ja auch sehr schön, oder? Habe ich so
0: in Erinnerung, dass der Außenbereich auch sehr schön gemacht ist, oder? Was?
3: Ja der, ja, der Parkbereich ist wunderbar gemacht und auch die, ja, die Statuen sind natürlich sehenswert. Der sterbende Achill, der siegreiche Achill, den Kaiser Wilhelm II. aufstellen hat lassen, ist natürlich ein monströses äh, Monument, eine große Statue, monströs, ich glaube mehrere Tonnen schwer in vielen Einzelteilen nach Corfu geschafft. Man musste schon einmal, also wenn man einmal dort war und hat es gesehen, das ja, ja. muss man ich schon War es nicht
2: so, dass Sisi sogar von dort oben aus runter zum Baden gegangen ist?
3: Es gab früher mal einen Pfad runter zu, ja, bis zur Kaiserbridge, die unten ist, also zwischen, oh, bei, genau, also vor, vor Benizis unten, da gibt es noch die Reste der Kaiserbrücke, der sogenannten, da hat der Kaiser mit seiner hohen Zollern mit dem Schiff angelegt und von dort aus sind die dann hoch und man sagt wohl, Sisi hat auch da gebadet, ja. Warum noch nicht. Ob dem so ist? Wer weiß,
1: <lacht> wer weiß. Ja. Aber apropos aber, aber, aber Baden nochmal, ja, ähm, äh, ich vermisse so ein bisschen noch die Strände, ähm, ähm, da gibt es ja auch einige auf äh, der Insel, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen und auch im ersten Teil, aber ganz kurz nur, ähm, wo kann man denn, ich sag mal so, den 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 schönsten Strand, das muss jetzt kein abgelegener sein, aber wo ist jetzt der schönste Strand auf der Insel? Haha, uh. ha. jetzt habe ich sie.
0: Am schönsten ist, ist natürlich, hui, also für hui. mich persönlich, der, der schönste Strand äh, ist äh, Kalamaki Beach. Mhm. Ja. Bingo. Der ist deshalb so schön, also erstens mal ist der ganz, ganz flach vorne das Meer, man kann super weit reinlaufen, dadurch gibt es auch ganz viele Sandbänke. Was einfach wirklich schön aussieht und am Rand, wenn man ganz nach hinten läuft, ist es auch ziemlich felsig und man kann da auch super schnorcheln, kann da echt schöne Sachen entdecken und man kann sogar quasi noch in eine andere Bucht, die nur übers Wasser zu erreichen ist oder, oder eben mit dem Boot, kann man auch noch rüberschwimmen, da ist man dann tatsächlich ganz alleine das, mhm. das finde ich da sehr, sehr reizvoll.
2: Das ist oben ja. im Nordosten, ne? Genau, ja. ja. Mhm. Da ja. Sind, also man, man kann die Insel ja sowieso in, in mehrere Teile aufteilen, äh, was ich auch mal gerne machen würde. Einmal der Norden, was kann man über den sagen, ihr zwei? Ach, man kann schon
3: sagen, natürlich auch da unser Haus im Norden um <lacht> Ist die schönste es. Gegend. Ja. <lacht> es ist die schönste Gegend, so ist es. <lacht> Weil man sich dann auch tatsächlich äh, ins beeindruckende Pantokrador-Massiv ja, in der sogenannten Region mhm. Oros, so heißt es auf Griechisch, äh, kann man sich zurückziehen. Es hat eine touristische Infrastruktur, wenn man das möchte, heißt man hat sehr vielfältige mhm. Möglichkeiten. Ja, man kann sowohl den Trubel haben, kann aber auch mhm. die Ruhe haben. Es gibt wunderbare Badebuchten in Kassiopi, in Acharafi, ein sehr, sehr langer Sandstrand von Acharafi bis Almeros. Für Strandspaziergänger wunderbar, ja, kann man stundenlang unterwegs sein. Und es gibt eben auch noch so ursprüngliche Orte wie Paläoperisia, Nymphes äh, mit den Wasserfällen. Also es gibt so un glaubt, ich genau, viel eben. zu entdecken. Ganz ja.
2: im Norden kann man glaube ich auch das sagen, da ist so der Tourismus äh, sehr griechisch geprägt noch mit äh, schon Hotels, aber griechisch geführte Hotels oder Pensionen oder Apartmentanlagen. Äh, das ist glaube ich so der Norden, das könnte man so unterschreiben, oder?
3: Ja, es gibt mittlerweile natürlich auch größere Hotels, speziell in Aharafi, aber die sind alle noch landschaftlich schön eingebunden und man könnte schon so sagen, ja. Ja, da gebe ich die vollkommen äh, Annika Recht.
2: schon mal durch den Kanal Damour geschwommen. <lacht> Nein, nur von
0: außen betrachtet. Okay, und, auch auch be und auch bevorzugt äh, im Frühling, wenn es nicht komplett, <lacht> komplett voll liegt.
2: Genau, der ist auch so, sage ich mal, im Nordwesten fast, äh, in der Nähe von Kap Drastis, auch ein sehr schöner mhm. Punkt. Äh, Kanal Damur ist was, müssen wir natürlich jetzt erklären.
0: Ähm, ja.
2: ja, der
3: liegt, der liegt in Sidari, also ja, im, im Nordwesten oben. Es sind wunderbare Sandsteinformationen. Also landschaftlich sehr schön, allerdings auch britisch geprägt, momentan sicherlich ruhig, man kann dorthin und kann sich das anschauen, aber es ist auch hier wie bei so vielen Sachen, auch landschaftlich schönen Sachen, äh, vormittags, nachmittags, Hauptsaison voll, würde ich jetzt mal Ja
0: sagen. und der Name kommt daher, also es, es wird gesagt, wenn man durchschwimmt, findet man die wahre Liebe oder wie war das genau? Dann heiratet auf, äh, dann man. Dann
1: heiratet okay. man, so kenn also es, kennst ja. du es, hast du schon mal probiert, oder wie? <lacht> <lacht> nein, 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 noch nicht
3: durchgeschwommen. Man muss allerdings dazu sagen, das wird natürlich auf vielen Postkarten immer mal wieder ein anderer Kanal als Kanal der Mur dargestellt. Also ich glaube, die wissen selber nicht so richtig, äh, welcher denn nun der richtige ist.
0: Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Dann äh, würde ich mal sagen, kommen wir mal so langsam in die Richtung Wandern, äh, lieber Dieter. Ja, ähm, nachdem wir jetzt ein paar Strände kennengelernt haben, wir haben was gegessen, wir waren im Norden jetzt gewesen. Ähm, du hast ja auch einen Wanderführer, den du ja auch überarbeitet hast äh, aktuell. Ähm, äh, wie viele Wanderungen sind denn da drin genau?
2: Also überarbeitet ist die aktuelle Version, die 2019er Wanderungen sind 36 drin, das heißt 33 sind auf der Insel Korfu selbst. Und dann gibt es ja noch zwei schöne Nachbarinseln, das ist Paxos und Antipaxos. Und auf Paxos sind auch noch drei Wanderungen, sehr schöne kleine Inseln, die ich auch nur empfehlen kann. Und eigentlich wäre ich ja im letzten Jahr schon wieder hingeflogen. Und hätte wieder alles durchkontrolliert, was bis jetzt noch nicht passiert ist. Ich hoffe, dass es im September funktioniert. Wir wissen ja alle, warum momentan das ein bisschen schwierig ist. Ich versuche ja immer wirklich, die ganzen Wanderungen abzugehen, zu kontrollieren, bestimmte neuralgische Punkte nochmal abzugehen, die vielleicht sich nochmal wieder geändert haben können. Manchmal ist dann irgendwie ein Weg geändert worden oder es ist ein zusätzlicher Weg gelegt worden. Dann stimmt natürlich meine Zahlung. Und meine Zählung von den, von den Kreuzungen, die man überquert, natürlich nicht mehr. Aha. Weil dann auf einmal eine Kreuzung mehr gekommen ist. Und dadurch äh, würde man natürlich an der falschen Stelle abbiegen. Ne? Also Aha. da ist es schon wichtig, dass da immer wieder geguckt wird. Äh, das erste Mal erschienen ist der Jahr 2006, der Wanderführer. Und den habe ich mittlerweile, ich glaube, fünf oder sechs Mal schon wieder überarbeitet. Der hatte am Ursprung auch bloß, ich glaube, 18 Wanderungen. Man sieht ja, dass jetzt äh, mittlerweile 36 drin sind, dass ich da noch ein bisschen das ausgebaut habe. Und ähm, hat sich äh, sehr lustig ergeben, weil ich ja normalerweise, man weiß ja, dass ich eigentlich äh, Audio mache und keinen Text. Mhm. Und ähm, damals war ich in Paramonas, das allererste Mal, dort in dem Paramonas Hotel. Und äh, die Reiseführerin, die dort war, von ähm, Attika reisen, ist so eigentlich der der Veranstalter für, für Griechenlandreisen. reisen äh, Die sagte dann zumindest, sie sind Journalist, dann machen Sie doch mal einen neuen Wanderführer. Es gibt nämlich keinen in Deutsch, es gibt bloß einen in Englisch. <lacht> und da habe ich gesagt, ach, nee, das ist eigentlich nicht mein Thema. Schreiben ist nicht so das, was ich mache. Aber wie es halt so ist, meine Frau und ich haben dann doch schon mal angefangen, so ein paar äh, Wanderungen, die wir dann da gegangen sind, äh, aufzuschreiben. Und irgendwann nach äh, drei Jahren, nachdem wir dann da immer wieder hingeflogen sind, äh, habe ich dann zumindest mal so ein kleines Büchlein rausgegeben mit 16 oder 18 Wanderungen.
1: Mhm. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, 104 Seiten. Ne? Also es ist schon ein bisschen äh, umfangreicher
2: geworden. Ne? Das ist richtig. Ich dachte, du sagst 104 Wanderungen. Na, äh, <lacht> <lacht> 104 Seiten ist richtig, ja. Wie Kilo? ja.
3: Also neben, neben mir liegt noch eine Auflage von 2010, Dieter. Die habe ich ja. mal wieder rausgekramt. Und in so einem <lacht> ja, das ist schon etwas älter, aber im Haus auf Corvo liegt auch noch eine neuere. Also wir schauen da auch ja. mal wieder gerne rein. Okay.
2: Ja, ich kann euch ja das nächste Mal, wenn wir, wenn wir da mal vielleicht zufälligerweise da sind, kann ich euch mal die aktuelle Version dann geben. Die wird ja dann, ich werde die ja über, überarbeiten und die wird dann äh, auch dann wieder veröffentlicht. Ja, es hat sich viel getan mit dem, mit dem Wanderführer. Ne? Das ist, war ein kleines Projekt und äh, mittlerweile ist ja noch eine für Rodos dazugekommen. Aber es macht auch Spaß, sowas zu machen. Ich habe auch immer wieder einen guten Grund, dorthin zu reisen. Es macht auch wirklich Spaß zu wandern auf Corfu. Mhm.
0: Ja, Welche ist deine oh, ja. Lieblingswanderung, wenn du eine benennen müsstest?
2: Die Frage habe ich befürchtet. <lacht> Tja, wir wurden auch noch dem
0: schönsten
3: Strand gefragt. <lacht>
2: ja, 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 deshalb habe ich das auch gesagt. Also im Moment, da, ich mir jetzt aber, da könnt ihr mir vielleicht aber noch Auskunft geben. Ihr wart ja jetzt gerade erst auf Corfu. Äh, oben auf... In Kassiopi, da habe ich eigentlich eine Wanderung, die ich die Neun-Strände-Wanderung mhm. äh, genannt habe. Die geht an neun Stränden vorbei, das heißt sie so, ist ja logisch. <lacht> ähm, aber in diesem Bereich, in dieser ja, Halbinsel kann man auch fast sagen, mhm. da sollte doch gebaut werden. Ist das jetzt schon passiert? Mhm
3: du meinst das ja, Gebiet Eremitis genau. vermutlich ja immer noch, immer noch ein Politikum die haben jetzt angefangen die Bagger sind angerollt die haben ja. auch schon gerodet aber angefangen zu bauen haben okay. sie noch nicht noch treffen sie immer noch auf widerstände und das ja wäre so es wär, ja ich sag, ich sag nichts mehr dazu <lacht> es ja, ist, ja. ja, ja aber. <lacht> Ein Drama, so ein schönes Gebiet auch noch mit äh, Tourismus und Gebäuden und mhm. vermutlich auch einem Yachthafen
2: zuzumachen. Ja, ja, man ja. muss dazu sagen, das ist äh, irgendwie verkauft worden an einen Investor. Das mhm. ist aber auch sehr krude gelaufen. Äh, also ja, das ist schwierig zu wiederholen, aber das ist wohl irgendwie so ein bisschen unter der Hand dann irgendwann gemacht worden und dann sind die Gesetze irgendwie zum Teil noch geändert worden oder die Vorschriften, damit das überhaupt klappt und also es ist wirklich schade, weil das ist eigentlich meine mit schönsten Wanderungen bisher gewesen. Auch wenn mhm. die natürlich jetzt da anfangen, die ganzen Büschel und alles da wegzumachen. Weil das war eine Wanderung, die ging wirklich über neun Strände am Strand entlang. Äh, und äh, das war wirklich eine tolle Wanderung. Ja, gut, dann muss ich mir jetzt eine andere suchen. Aber ich laufe dann auch sehr gerne die von dem... Ähm, äh, jetzt komme ich gerade nicht auf das Hotel. Da startet die Wanderung. Bis Agios Stefanos hoch. Das ist praktisch da, wo eure Lieblingsstrände auch sind. Von dem, Gott, wie hieß denn das Hotel? Oder wie heißt es? Jetzt ist, es, glaube ich, ein Sentido-Hotel mittlerweile. Ähm, Nisaki Beach. Jetzt, da ist es doch. Nisaki mhm. Beach Hotel. Also jetzt, mittlerweile ist es ja ein Sentido-Hotel. Zumindest das letzte Mal war es noch. Das wird ja auch immer dann mal wieder geändert. Und das ist auch eine Wanderung, die relativ lang ist. Die geht ja auch über die ganze ganzen Strände entlang. Das ist auch so eine meiner Lieblingswanderungen, die ich immer wieder gerne mache. Auch die, die Titelseite, also das Titelbild von meinem Wanderführer ist auf dieser Wanderung aufgenommen worden.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir das
2: auch geklärt und den
1: Wanderführer gibt es natürlich auch überall zu kaufen, ne?
2: Den gibt es überall zu kaufen, äh, kann ihn bestellen. Es ist nicht so, dass er überall vorrätig ist in den Büchereien, aber er hat eine ganz normale ISBN-Nummer. Kann auch bei diesem großen amerikanischen Bezos-Konzern bestellt werden. Obwohl, da muss ich dazu sagen, äh, Bezos hat meinen äh, mein Wanderführer geklaut. Der hat nämlich etwas ganz geschickt gemacht. Dadurch, dass es den ja auch als äh, E-Book gibt, äh, haben die den selbst gedruckt. Das muss man Aha. sich mal vorstellen. Also mein Verlag kann nichts dagegen machen. Die haben quasi dieses E-Book selbst gedruckt. Und das Schlimme dabei ist, sie haben äh, den Wanderführer komplett in schwarz-weiß gedruckt. Der ist eigentlich ja auch farbig. Ja, ähm, die haben halt letztendlich einfach gesagt, oh, E-Books können wir doch selbst machen. Machen wir billiger und können wir dann verschicken. Und so haben sie es gemacht. Und da ist jetzt wirklich ein paar Mal, ich habe den selbst auch mal bestellt gehabt zur Kontrolle, und da kam das Ding komplett in schwarz-weiß.
0: Mhm.
2: Also da hat Herr Bezos wirklich äh, das Ding geklaut, deshalb sage ich eigentlich, äh, bitte bei mir im Verlag bestellen, äh, beim BOD Verlag, da kriegt man das direkt und das ist auch innerhalb von ein paar Tagen da das Buch und auch da kostet äh, die Bestellung keine Versandgebühr. Man kann es natürlich auch bestellen über korfuwandern.de. da ist auch der Link zum BOD Verlag, äh, so. wo man das Buch kaufen kann.
1: Dann haben wir das auch geklärt und kommen jetzt nochmal zurück natürlich zu dem Reiseführer nochmal, Inseltrip Corfu, weil den wollen wir ja verlosen. No?
2: Genau, Andreas und äh, seine Frau und seine Tochter, die haben den ja zusammen geschrieben äh, Beide, Beide Töchter, die oh, Julia doch noch nicht vergessen. Entschuldigung, also, alle, also die ganze Familie hat daran mitgearbeitet. Es war ein Familienprojekt. Und, äh, ja. den möchten wir natürlich auch verlosen. Drei Stück haben wir hier, haben wir zur Verfügung bestellt bekommen vom reisenau verlag Entweder einfach bei uns auf der Facebook-Seite unter Audioreise kommentieren hier zu Corfu oder aber eine E-Mail schicken an info.sendefertig.de.
1: Und einfach nur Korfu reinschreiben, das reicht. Wir melden uns dann genau. bei denjenigen, die gewonnen haben. Machen wir es ganz einfach. Oder einfach mal genau. auf die Webseite gehen: korfu.de mit C geschrieben. Ganz wichtig, da sind wir dann. So, seid genau. ihr dann bei Andreas ich noch und Annika?
2: Ein, eine Sache, muss ich noch sagen. Dann jetzt eine aber los. Sache. Ja. Weil äh, du ja vorhin Annika gefragt hattest, wo man vielleicht mal so einen drauf machen kann. Ja, 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 ja. Weil, ja. Da muss man natürlich einen Ort erwähnen. Der ist ganz, ganz unten im Norden der Insel. Und zwar heißt der Kavos. Äh, Im Im Süden. Süden. Entschuldigung, ja genau, im mhm. Süden. Absolut im Süden ist der. Und äh, äh, was könnt ihr beide zu, dem, zu diesem Ort sagen?
3: durchfahren reicht. <lacht> mir bisher zumindest immer gereicht. <lacht> ja, wenn, man, wenn, man auf, wenn man auf Tour ist in, in den Süden, es gibt natürlich äh, die nach Alcudia unten, da gibt es auch wunderbare Strände, da kommt man ja. dann durch Cabos durch, aber das genügt auch durchzufahren. Das hat mit Griechenland nichts aber Aber auch wenn gar man Engländer mal auf
2: der Straße liegen sehen möchte, dann kann man da gerne mal hinfahren. Die liegen da auch gerne noch am nächsten Morgen dort rum, volltrunken. <lacht> das kann man ja gerne ja. mal machen. Also ich bin da. Also ich tangiere mit einer Wanderung dort unten, äh, Kavos, aber es geht nicht rein zum Glück. Also es geht da über die Strände, da gibt es auch schöne Strände. Es gibt diese, diese alte ja. äh, äh, Kirche die, oder Kloster ist es, glaube ich, sogar gewesen, die mittlerweile immer mehr verfällt. Äh, insofern bin ich mit der Wanderung auch dort unten, aber Kavos kann man im Grunde auslassen. Aber die meisten werden trotzdem sagen, aber angucken muss ich mir trotzdem mal.
3: Ja. <lacht> Ja, Außer viel Leuchtreklame und ein Shop am anderen und ein Sexshop am anderen. und, we und ja, äh, Es genügt eigentlich, ja. durchzufahren, wie gesagt. Aber äh, die hat natürlich recht, es gibt auch wunderbare Strände. Trotzdem, wenn man durch chaos durchgefahren ist und noch ein bisschen weiterfährt, an äh, das Kap von Arcudia, dann hat man Strände, die man auch hm, fast für sich genau. alleine hat. Strand
2: übrigens, ja. Dort treffen... Auch heute
3: übrigens wieder die Caretta Caretta, die äh, unechte Meeresschildkröte, brütet dort heute okay, halt teilweise Sehr runter.
2: schön, aber es gibt auch sehr viele schöne Orte dort unten, also Lefkimi zum Beispiel oder Perivoli oder auch eben, äh, ich nenne immer gerne wieder Paramonas äh, mit dem Strand davor und äh, lade da immer gerne dazu ein, in die Taverne von Spiros zu gehen. Das ist der Bruder von dem Hotelbesitzer von Costa, der das äh, Hotel Paramonas dort hat. Und ich glaube, wenn man da irgendwie einen Gruß von mir ausrichtet, dann kriegt man vielleicht auch nochmal ein Uso dazu. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, dann richte man mir einen schönen Gruß Costa aus. Mal sehen, wie viel Usos du dann bekommst. <lacht>
2: ich?
1: <lacht> so, <Achso>. Ja, ja. <lacht> okay. Ja, dann würde ich mal sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, lieber Andreas, lieber Annika, mit euch beiden über Korfu zu sprechen. Ich ja... Als, als, als Laie, als Korfu laie äh, habe sehr viel dazu dazugelernt und äh, muss sagen, ihr habt es äh, wirklich alle drei, natürlich auch du, Dieter, ähm, ihr habt es sehr spannend gemacht und ähm, mir die Nase ein bisschen lang gezogen. Also ich habe jetzt äh, Lust, mal wieder äh, Corfu zu sehen und nicht nur den Flughafen und den Hafen, sondern vielleicht noch mal ein bisschen mehr.
2: Das ist ja schön, so soll es ja, auch sein.
3: Ja, hat viel Spaß gemacht und man könnte eigentlich noch stundenlang weitermachen, den
2: Korfu hat so viel zu bieten.
3: Äh, ja, die ja, vielleicht machen wir nächstes
2: Jahr noch mal einen. Also mir fehlt auch noch viel ein Ausflug nach Butrin zum Beispiel, nach Albanien und so. Äh, würde mir noch Paxos, habe ich ja vorhin nur ganz kurz angesprochen, die Nachbarinsel. Also würde, ich glaube, da können wir durchaus noch mal einen machen.
1: Ich lasse laufen und gehe mal in der Zeit noch ein bisschen spazieren oder so. <lacht> 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 gehe doch mal wandern. Genau, ich gehe da mal wandern. Ja, okay. wie gesagt, vielen, vielen Dank euch und ähm, drei, reinschauen, auf jeden Fall, korfo.de mit C geschrieben, äh, den Reiseführer auch, den gibt es ja auch bei euch auf der Webseite Seite zu sehen und zu bestellen, ähm, da auf jeden Fall mal reinschauen und uns natürlich einen kleinen Text schreiben, damit ihr einen von den drei Reiseführern äh, natürlich auch gewinnen könnt.
2: Genau und ganz wichtig natürlich liken und noch wichtiger teilen äh, unseren Podcast über Corfu, das wäre sehr schön, wenn ihr den teilen würdet, vielleicht auch in irgendwelchen Gruppen oder so. Äh, Würde uns freuen.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank Annika, vielen Dank Andreas. <lacht>
0: Sehr gerne, danke schön für die Einladung. Ja, und sehr Dank gerne.
1: An Andreas Schmidt, danke. danke. Jawohl, und an Dieter Döring.
0: Audioreise: Der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.